0: Buenas tardes y bienvenidas a Psicología en la Vida Diaria. El día de hoy tomaremos un tema que ya me habían solicitado desde hace mucho tiempo. Cuando estábamos realizando este tema nos dimos cuenta que en verdad es muy amplio y puede servir tanto para parejas como para padres. Y el tema es el desapego emocional. Para empezar a hablar del desapego emocional nos gustaría que todos tuviéramos por entendido qué es el desapego emocional. ¿Es despegarse emocionalmente de las relaciones que nos hacen daño. Romper, un vínculo emocional y sentimental que extendemos con alguien o con un objeto. Pero para hablar de desapego, es necesario que iniciemos por saber qué es el apego emocional y cuáles son sus tipos. Por lo tanto... Entenderemos el apego como el conjunto de emociones, sentimientos y voluntad de permanecer con un objeto, persona y o pensamiento. Este tipo de apego se genera en la infancia. En mucho, el papel de los padres del bebé influye no solo como primer vínculo emocional, sino como arquitectos de este apego. Ahora bien, ¿cuál es la sintomatología del apego emocional que también conocemos como dependencia emocional? Sin hacer mucho eco en puntualizar los rasgos de comportamiento del apego o dependencia emocional, podemos rescatar los siguientes puntos importantes, no para autodiagnosticarnos, sino para conocernos un poco más. Todos tenemos cierto nivel de dependencia emocional, y hay límites que nos mantienen en lo sano, pero excedidos estos límites, encontraremos cosas que no nos generan ningún bien. Solo por el indistar algunas de ellas, Hablaremos de la necesidad desbordada de afecto, buscar el afecto constante, no importando el medio o los recursos, incluso la satisfacción de ambas partes de la pareja. Muy característico de esto es enviar muchos mensajes, exigir respuestas, incapacidad de centrarse en lo que debes de hacer por estar pensando en lo que la otra persona puede o no estar haciendo. También te mencionaré los polos de la sumisión. Por un lado, puedes ser una persona que, con tal de no desilusionar o poner en riesgo la permanencia de la otra, aceptas todo lo que te indica. O bien, eres quien priva, de alguna o varias formas, la libertad de tu pareja. El mismo miedo a que te abandone te hace gobernar su vida. Continuamente estás molesto porque para ti no hace nada bien. O no completa los requisitos. Para estar contigo, evidentemente. Es normal que pienses le hago un favor al permanecer con ella. En términos generales, tienen autoestima bajo. Se recrimina por sus errores, sea que lo hagan público o en privado, consciente o inconscientemente. La mayoría de las veces lo hacen inconscientemente. Es para ellos casi imperceptible. Pero consideran que siempre están en un error. Frases como yo no te merezco, eres mucho para mí, son solo ejemplo de estos. Se ha convertido también en tendencia que acompañen estas frases con un Por eso lo hice, solo por poner un ejemplo que identifiquen. Una frase muy característica que ha sonado en muchos de los pacientes que les mencionan es, yo no te merezco, por eso salí con alguien más, es que mereces a alguien mejor, y lo hice para que estuvieras consciente de eso. Hay un elemento en específico que es muy difícil de distinguir, y es que siempre quieren agradar a los demás. Y es difícil de distinguir, porque la convivencia misma nos pide que empaticemos con nuestro contexto. En este entendido, compréndase que estas personas lo llevan al límite, dejan de lado sus planes con tal de no hacer que la otra persona se sienta mal o agraviada, y si esta acción no les es reconocida, viene un sentimiento de frustración y desaliento muy fuerte. Por tanto, encontrarán que además de la autoestima baja, hay un miedo a la soledad enorme, No se pueden permitir, de muchas formas, estar solo ni lograr cometidos por su cuenta. Buscan, por todos los medios y acciones, no estar solos. Lamentablemente, consiguen lo opuesto. Pero bueno, ¿qué tipos de apego existen? En la psicología encontraremos diferentes tipos de apego. El apego seguro, que es el que nos permite desarrollarnos de forma saludable, con y en el contexto que nos rodea, entendiendo por saludable, todo aquello que nos aumente la autoestima, autonomía, autosuficiencia, independencia, manejo del estrés y de la frustración, de los sentimientos aversivos y demás. Lo ideal es que este tipo de apego sea el que mantenemos con todas las personas. Nuestros padres fueron en primera instancia un modelo de lo que debería de ser, para que, con base de imitación, podamos replicarlo en nuestra vida adulta con el resto de nuestro entorno. En este primer momento, y me refiero por supuesto a la infancia, es de vital importancia, pues determina la manera en la que nos desarrollaremos con las personas y objetos a lo largo de nuestra vida. Hablamos por lo general de niños que se han sentido queridos y amados. Normalmente, al llegar a la edad adulta, no tienen problemas para expresar sus sentimientos, necesidades, deseos e intenciones. Son personas que permiten vincular emocionalmente con sus parejas. Suelen disfrutar de sus relaciones, independientemente de lo que pueda suceder mañana. Están dispuestos a disfrutar al 100% el tiempo que éstas duren. Por su parte, el apego evitativo nos narra la posibilidad de padres ausentes, distantes, fríos, quienes en resumen tenían poco afecto con sus hijos. El niño en cuestión se pudo sentir ignorado. Cuando la adultez les llega, suelen ser personas que se sienten incómodos en la intimidad o con la cercanía emocional. Jamás llegan a sentir verdadera confianza con su pareja. No se dejan llevar en la relación, mucho menos depender emocionalmente de su pareja. Por ende, no podemos esperar de ellos una demostración de afecto o cariño efusiva. Tenemos también el apego ansioso. Este tipo que, al menos estadísticamente, será más visible en México en los próximos años por el tipo de juventud que estamos viviendo y los jóvenes que estamos criando. Se caracteriza por padres que vieron más por sus intereses y no tanto por los intereses del niño. Por lo general, fueron niños muy apegados a sus padres, que se ponían muy nerviosos cuando estos se iban, cuando los dejaban con sus abuelas o cuando los encargaban con alguien. De suyo, estos niños llevaron a la adultez arrastrando las mismas inseguridades que sintieron en la infancia. Tienen miedo constante a ser abandonados por sus parejas. Esto hace que estrechen el vínculo con las personas que salen. Son sumamente dependientes a ellas. Pero no las mantiene en una relación el amor, sino el miedo a ser abandonados. Paradójicamente, tiene el efecto contrario. Lejos de hacer que su pareja permanezca con ellos, terminan alejando más a la pareja. Por otro lado, Tenemos a los niños cuyos padres fueron inconsistentes en su forma de querer. De repente los amaban mucho, después se alejaban, y tenían un vaivén en su forma de convivir con los niños. Este tipo de cuidado del niño, un cuidado desorganizado, da pie a que el niño crezca con gran desconfianza. Muchos temores tienden a ser muy dramáticos en sus relaciones, llenos de problemas, de momentos buenos, pero breves y de intensas discusiones. ¿Y qué esperábamos? Si por un lado tienen un gran temor a perder el afecto que se les da y se resisten a la idea de dejar ir a las personas, pero por otro, la desconfianza de entregar amor, la tensión entre polos opuestos es tremenda. Y bueno, después de haber escuchado todo esto, ¿qué es lo que puedo hacer cuando mi tipo de apego o de dependencia no es sano? Muchos piensan de inmediato que desapegarse es la opción, Pero esto es falso, es querer solucionar algo simplemente abandonándolo. Y como ya hemos visto, esto es solo parte de la misma sintomática. No nos lleva a una solución real, ni siquiera a algo cercano a solucionarlo. Lo primero es hacer un verdadero análisis de cómo nos sentimos en nuestras relaciones. ¿Qué nos resulta placentero y qué no nos resulta placentero? Sobre todo, el por qué. Esto no soluciona nada, no obstante, es lo primero que tenemos que identificar para saber qué tipo de cura es la que necesitamos. Para dar pasos en este territorio hasta ahora desconocido por nosotros, necesitamos un mapa. A través de este análisis es que iremos haciendo el mapa que requerimos. Este análisis debe de ser exhaustivo. Considera que has funcionado toda una vida con esto, por lo que hay cosas que ya no percibes. Evidentemente no las percibes del todo mal o del todo malo y si así fuera ya las hubieras dejado de hacer. Después hay que reforzar la autoestima, entre los muchos beneficios nos podemos ir despidiendo de los celos, de los noviazgos por compromiso, de los excesos que nos hacen daño, de las noches de llanto infernal y del insomnio, y pongo primero los beneficios porque es necesario que recuerdes tus motivaciones. El camino de enamorarnos a nosotros mismos es el más bello que pueda haber, pero para estas personas también es el que les exige más. Les exige algo que nadie les ha dado, algo que nadie les puede dar. Ellos se lo tienen que ganar por mérito propio, el derecho de amarse a sí mismos. Como ya lo vimos, quedó sepultado con sus padres, pero somos humanos y lo merecemos, lo necesitamos tenemos el derecho natural a ser felices y amados. También, como paso requerido, vamos a desaprender. Y lo menciono así porque no queremos que lo olvides, queremos que cambies tu forma actual de amarte. Vas a desaprender lo que esperas de los demás, lo que en ellos buscas, lo que de ellos esperas, para aprender a cómo amarte, a cómo consentirte a qué compartir y cuándo compartirlo, para que puedas vivir en tranquilidad. Y si los demás quieren compartir contigo, ¡bienvenido! Pero si no es así, que no te limite esta falta de entrega a los demás, y de esta forma puedas seguir adelante, y sobre todo, ¡feliz! Me despido por esta semana, no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes alguna duda o tema que quieras que abordemos, déjala por mensaje para que demos seguimiento. Excelente fin de semana y hasta luego.